0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Der sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich üblicherweise Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Und zwar so, dass der eine nicht weiß, was der andere ihm erzählen wird. Jetzt sind wir aber in der vierten Ausgabe unseres Feedgags. Ja, die äh, Extra-Folge, die einmal im Monat erscheint, wo wir ein bisschen mehr auf Feedback eingehen, ein bisschen Hausmeisterliches besprechen und ansonsten auch ein bisschen mehr quatschen als sonst. Ja, Fehler korrigieren. Also nicht, nicht länger, aber mehr quatschen, was nicht mit einer Geschichte zu tun Genau. <lacht> so ist in die Richtung.
0: Ja, genau. Also, wer hier zum ersten Mal reinhört, das ist jetzt keine reguläre Folge, sondern wir, wir reden über Folgen, die wir schon gemacht haben.
1: Genau. Und vor allem eben die der letzten äh, vier Wochen. Und ähm, ja, da sind wir jetzt wieder mal angelangt. Das ist jetzt also die Feedback-Ausgabe für den August. Und wir haben ja so ein neues Feature, beziehungsweise <lacht> wir haben das ja jetzt schon so ein bisschen mit äh, Rubriken versehen, damit es ein bisschen strukturierter ist. Und zur ersten Rubrik würde ich jetzt gleich einmal gerne kommen, nämlich Review des Monats. Ja, wir kriegen ja wahnsinnig viele Reviews. Also wir kriegen wahnsinnig viel Feedback und freuen uns sehr drüber und mhm. versuchen auf dieses Feedback zu antworten. Wenn es geht, schaffen es natürlich nicht immer. freuen uns natürlich immer, wenn wir sie lesen. Worauf wir nicht antworten können, außer in diesem Format hier, sind die Reviews auf Apple Podcasts. Und deswegen gehen wir hier öfter mal auf die ein, die dort geschrieben werden. Und es sind nicht immer gute Reviews, aber manchmal sind es auch welche, die so ein bisschen kritisch sind. Und eine dieser kritischen Reviews, die wir für kurzem erhalten haben, würde ich gern vorlesen und diskutieren. Bin ich die Einzige, die sich an diesen Zwischen von Richard nach fast jedem Satz von Daniel stört. Es macht mich wahnsinnig. Das führt dazu, dass ich nur den Folgen von Richard zuhören kann, da Daniel nicht ständig diese Töne dazwischen schiebt und das, obwohl ich Daniel sehr mag.
0: Mhm. Was
1: macht es mit dir,
0: Daniel? <lacht> also das ist jetzt äh, einerseits gefährlich, was du machst, weil alle Leute jetzt darauf hören werden bei der nächsten Natürlich. Folge. Ja, das ja. wird man
1: eigentlich gar nicht machen.
0: Aber ich, ich glaube, wir müssen es diskutieren. Ich finde es interessant, weil dieses Mhm, das du machst, wir sehen uns ja nicht bei der Aufnahme. Das heißt, hm. du gibst mir damit ja Feedback, dass du mir noch zuhörst. Ja. Ich mache das ja <lacht> tendenziell auch, aber die Frage ist ja, ich könnte es ja auch rausschneiden. Ich schneide sowieso die yeah. Folge und es geht ja hier offenbar auch um Folgen, die ich mache. Das heißt, ich könnte ja auch dieses Mhm von dir jedes Mal rausschneiden. Ich lasse es aber drin, weil ich das Gefühl habe, dann hat es eine schönere und bessere Dynamik zwischen uns beiden.
1: Schau, hm. ich es schon wieder. Also, von meiner Warte aus ist es tatsächlich so, dass ich dir halt immer wieder, während wir sprechen, Rückmeldung geben will, dass ich höre und verstehe, was du mir gesagt hast. Also, ich meine, du gehst eh davon aus, dass ich zuhöre (lacht) bei den Dingen, die du mir erzählst. Aber für mich ist, glaube ich, ich habe immer das Gefühl, dass es für unsere Gesprächsdynamik sinnvoll ist, wenn wir uns eben auch so akustisches Feedback geben und auch wenn es einfach nur so ein Mhm ist.
0: Es kann gut sein dass ich das manchmal ein bisschen übertreibe. Naja, aber die Frage ist ja, Richard, muss es in der Aufnahme sein oder nicht? Ich meine, machen kannst du es ja. Du kannst dir nach jedem hm. Wort, das ich sage, mm-hmm sagen und ich schneide es einfach raus.
1: Ja. Wahrscheinlich passt es jetzt auch hier die ganze Zeit. Mir <lacht> fällt auf, dass ich es tatsächlich so oft mag. Du könntest das, also von, von meiner Warte aus, ich Glaube dass es sinnvoll ist, ein paar Mums drin zu haben, einfach um diesen Gesprächscharakter auch so ein bisschen rauszustreichen. Mhm. Ja, wir sind ja kein, wir sind kein Feature-Podcast, wo wir großes Skript haben und so weiter und das wir uns sklavisch halten müssen, sondern im Grund sind wir tatsächlich noch zwei Leute, die sich gegenseitige Geschichte erzählen. Ja. Ähm, und da passt es natürlich, dass man dieses Audio-Feedback kriegt, wie man es halt in einem Gespräch macht. Also wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann starre ich die Person auch nicht die ganze Zeit an und sage nichts, bis die Geschichte fertig
0: ist. Ja, du nickst ab und zu mit dem Kopf vielleicht.
1: Eben. Und das Nicken können wir halt nicht machen. Das Nicken ist bei uns, sieht man halt auch nicht, also wir sehen es nicht und unser Publikum hört das Nicken dann ja auch nicht. Naja. Deswegen, ja. Also ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich es wahrscheinlich öfter mache, als ich es machen müsste. Und vielleicht in der nächsten Folge, die, du, die wir aufnehmen, wo du sprichst, werde ein bisschen darauf achten, das nicht zu übertreiben und dann schauen wir mal, ob es irgendwie für dich auch einen Unterschied macht, wenn du das Ding schneidest.
0: Für mich ist halt die Frage, ab wann bist du eingeschlafen? Also wenn du nach drei Minuten hm. noch nichts gemacht hast, hm. bist du dann eingeschlafen?
1: Ja, drei Minuten ist viel.
0: Oder bist drei du dann Minuten in der Küche und machst dann einen Kaffee und denkst dir, ja, ja, <lacht> <lacht> red du nur.
1: Ich glaube, was Dinge während des Aufnehmens angeht, bist du fast ein bisschen besser als sie. Ja. Du isst dir manchmal auch während der Aufnahme oder Kekse. <lacht> Kekse. Ob
0: ich trinke was. Kekse. Trinke
1: was, Trink was wenn du... Wenn du es noch nicht das hast, irgendwas zu essen den ganzen Tag, so, ah ja, jetzt ist eine Aufnahme, da kann ich wenigstens essen, während der Richtung das erzählt.
0: Ja, endlich mal. Bin ich per se ja
1: auch nicht schlimm, weil ich finde, das ist ja, wir führen ja tatsächlich ja Gespräche. Ich glaube, es ist einfach nur dann wahrscheinlich, wenn man es hören wird, mhm. wäre es wahrscheinlich für unser Publikum nicht so angenehm. Aber ich bin ja nicht böse, wenn du isst, während die das erzählst, Das ist ja irrelevant.
0: Naja, halt. wenn ich drehe runter und äh, versuche, dass du es gar nicht mitbekommst. Ja.
1: Na gut, aber food for thought, das Ganze. Ja. Deswegen bin ich gar nicht böse eigentlich, diese Review, weil es ist ja nicht ganz unwahr. Schauen wir mal, wie die nächsten Folgen dann schauen.
0: Ja, aber wie gesagt, für mich ist das eher ein Schnittproblem als eines, wo du jetzt äh, was ändern müsstest.
1: Hm. Hm. Aber du schneidest ja schon ein paar raus und die versuchst jetzt so zu minimieren, dass du eigentlich keine mehr rausschneiden musst. <lacht> okay, <lacht> mal schauen. So, dass du das Gefühl hast, ja, das ist äh, gut für den Flow. ja habe ich so unterbrochen. Und weißt du was, ich lese jetzt auch gleich noch eine gute Review vor, <lacht> die uns über den Klee lobt, mhm. weil über sowas freue ich mich immer sehr. Und das sie hier jetzt halt auch so ein bisschen Feedback diesen Leuten, die sich das antun und uns über den Klee loben, nur um ihnen zu sagen auch, dass für uns das immer wahnsinnig viel bedeutet, wenn man solche Dinge schreibt. Ja. Ja? Jemand schreibt, großartig. Ich liebe den Podcast sehr und finde ihn unglaublich stimmig. Erzähltempo, Länge, Spannungsbogen, Informationen und Unterhaltung. Ja, selbst der Werbeblock ist im angenehmen Ausmaß. Es ist alles genau richtig, so dass es fast schon unheimlich perfekt ist. Die beiden sind sehr sympathisch und die stimmen wirklich angenehm. Würde auch 10 von fünf Sternen geben. Also wenn immer mal ein Review aussuchen müsste, alles beschreibt, was ich gern höre, ja. würde ich die aussuchen. Voll.
0: Es ist fast schon zu perfekt. Also ich äh
1: ja, selbst die Review, die das sagt, das ist schon fast unheimlich perfekt. Es ist zu perfekt.
0: Ja, genau. <lacht> also vielen <lacht> Dank. F- 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 ja, f-
1: ja. freue mich äh, sehr. Ich lese ungern dann die Namen vor. Das ist ja auch eine Frage von, möchte man seinen Benutzernamen oder sonst wie hören ja. in so einem Format. Deswegen lese ich den jetzt nicht vor, aber wer auch immer das geschrieben hat, weiß, dass er oder sie das geschrieben hat. Deswegen vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, ja, ich freue mich sehr.
0: Ja, es ist auch wahrscheinlich äh, nicht gut, so Benutzernamen dann auch öffentlich zu machen. Du kennst es ja selber. Ich hatte, du hast ja diesen einen Namen, wie war der nochmal bei PlayStation? <lacht> ähm, das war doch… Ähm, ja, ja, dieser,
1: den ich nicht rausgegeben habe. Daniel, ich weiß, was du hier versuchst. Ich werde, <lacht> ich werde <lacht> meinen PlayStation-Benutzernamen hier nicht laut verlesen. Okay, ja. sehr gut. Ich habe gestern gerade ein neues Spiel gespielt. Hm. Stray. Stray. Ja, äh, fang an du bist eine Katze. Und ähm, es stellt sich dann halt relativ schnell heraus, dass du eine Katze in einer postapokalyptischen Welt bist. Okay. Und äh, es ist ein sehr schönes Spiel. Äh, schön es im Sinne noch, von… Es wird noch äh, sehr… Art Design ist auch super schön. Mhm. Ja, ich meine, das Ganze ist halt postapokalyptisch, das heißt aber, das gibt dem Ganzen natürlich noch extra Charakter. Aber taugt man sehr. Stray.
0: Und du musst einfach nur überleben halt oder, oder muss machen?
1: Nein, es äh, wird noch ein bisschen komplizierter. Okay. Also es wird dann schon eine Geschichte erzählt und uh, ich möchte nicht spoilern hier. Verstehen. Das ist auch, glaube ich, kein wahnsinnig langes Spiel, also es lebt auch so ein bisschen von diesen Überraschungsmomenten, glaube ich.
0: Und was hat die Apokalypse ausgelöst? Nuklear? Weiß Thema? ja auch noch nicht, genau. Ah, okay.
1: Weiß ich auch noch nicht, ah. genau. Also, so weit bin ich noch nicht. Verstehe.
0: <lacht> Gut, bevor
1: wir jetzt zu Feedback, zu Folgen kommen, äh, dauert auch schon wieder ewig hier, aber so ist es halt, in einem Laberformat, das das ja ein bisschen ist, möchte ja auch noch gern darauf hinweisen, dass wir wieder Post erhalten haben. Mhm. Ich persönlich habe einen Brief erhalten, inklusive Buch von Josefine. Josefine hat mir das geschrieben aus Bayern und es ist im Grunde ein Themenhinweis, aber sie hat es mir einfach so per Snail-Mail geschickt und einen Brief dazu geschrieben und mhm. das Buch dazu. Kann jetzt natürlich nicht sagen, was es ist, weil. Das wird ja dann höchstwahrscheinlich irgendwann eine Folge werden. Verstehe. Aber vielen Dank dafür. Es ist auch bisher relativ selten vorgekommen, dass wir so physisch diese Themenhinweise erhalten
0: haben. Ja, das stimmt. Ab und zu habe ich schon ein paar Bücher bekommen, aber es, hm. äh, genau. die Schokolade schicken du mir dann aber noch. <lacht>
1: Schokolade. Ja. Und wir haben eine Postkarte erhalten. Und zwar von Loni und Melvin. Loni und Melvin haben Urlaub gemacht in Portland, Portland, Oregon. Und kannst du dir vorstellen, wo sie waren, als
0: sie dort waren, Daniel? Wahrscheinlich beim Rose Garden. Richtig,
1: der Rose Test Garden. Waren sie dort? Das ist eine Folge aus dem Frühwerk. Ich glaube, Mhm. die letzte Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, oder?
0: Mhm, Das war die letzte Folge, wo wir gemeinsam in Wien aufgenommen haben. Die hat damals Anna Masone erzählt.
1: Ganz genau. Die waren dort und haben sich den Rose-Test-Garden angeschaut. Ganz lustig, sie schreiben, die Karten in diesem Shop waren ihnen zu kitschig. Deswegen haben sie uns stattdessen eine Karte geschickt, mit Blick auf Mount Hood. Mount Hood, der größte Berg Oregons übrigens. Ein äh, Vulkan. Na, sehr gut. Und äh, Eine sehr schöne Karte. Also vielen herzlichen Dank dafür. Freut mich immer sehr. Sie schreiben auch, dass Sie immer Ihre Urlaubs-, also nicht immer, aber dass Sie bei Ihren Urlaubszielen so ein bisschen drauf schauen, ob es auch eine thematisch passende Folge gibt. Na. Zum Beispiel waren Sie wohl auch in Venedig und verweisen dann auf Folge 57. Ich glaube, gar 57 ist es über die Gebeine des heiligen Markus, die nach Venedig gebracht wurden, mhm. aus Alexandria. Ja, vielen herzlichen Dank dafür.
0: Danke. Was die Verknüpfung von mehreren Folgen betrifft, äh, da kommt mir auch gerade eine Idee, weil du von dem Berg erzählt hast. Jemand Mhm. hat mir ein Bild geschickt, wo viele DeLoreans zu sehen sind und zwar in den Bergen. Also war ein Treffen von DeLoreans in den Bergen. Ich habe auf diesem Bild 26 DeLoreans gezählt.
1: (lacht) Es ist echt so cool. Also nach der DeLorean-Folge zu sehen, wie viele tatsächlich existieren und auch noch auf den Straßen fahren. Ich ja, hätte man das gar nicht gedacht. Nee. Ich habe mir gedacht, die sind jetzt so exotisch und alle schon zerfallen und so weiter. Aber was ich ja auch gesehen habe, diese Nachfolgefirma, die ja mit der ursprünglichen DeLorean Motor Company nicht wahnsinnig viel zu tun hat, außer im Namen, oder? Ja, genau, ja. Die produzieren ja jetzt ein neues Auto auch, oder?
0: Es wird, glaube ich, ein E-DeLorean, aber soweit ich gelesen habe, sind die sogar schon wieder verklagt worden wegen dem Design und so. Das ist alles nicht so ganz einfach.
1: Naja. Hm. Ja. Na gut, aber ja, da tut sich was in <lacht> genau. der Welt des DeLorean.
0: Und ein Zufall, der da passiert ist, auf den hat mich unter anderem Markus hingewiesen. Die Folge war ja die Nummer 356. Mhm. Und das ist gleichzeitig das erste Serienfahrzeug von Porsche, nämlich der 356er. Ah. Und das ist der Vorgänger des 911ers, das kennst du wahrscheinlich, das ist der ja, ganz klassische Porsche.
1: Mhm. Ich glaube, <lacht> ich glaube, dass ich ihn kenne. Sehr schön. Eine Sache noch. Wir haben ja noch einmal Post gekriegt. <lacht> und zwar Michael. Michael hat ein Buch produziert über Südtirol mhm. und hat uns ein Exemplar dieses Buchs geschickt, weil wir in diesem Buch erwähnt werden. Ah, cool. Und lustigerweise auch wieder mit einer Folge, wo Anna Masona zu Gast war. <lacht> Bleiben oder gehen? Die Option in Südtirol 1939, Folge 203. 48 Minuten. Ja, vielen Dank Michael dafür ich krieg ohnehin gern Dinge zugeschickt und ja. wenn es dann also jetzt, ich soll jetzt geeinladen das klingt vorher. jetzt falsch Na, ich mag einfach Sachen zugeschickt zu kriegen, wie wahrscheinlich jeder Mensch aber solche Dinge dann, wo wir irgendwie auch so drin sind mit uns und einfach zu sehen, wie die Sachen die wir vor Ewigkeiten gemacht haben wie die noch immer entsprechend rezipiert werden und dann Niederschlag in, in einem physischen Buch finden, ja. das ist schon cool das stimmt, ja freut mich, freut mich sehr Gut, Daniel, ein bisschen Feedback noch mhm. zu Folgen, die wir gemacht haben. Soll ich anfangen? Dann fangen wir an, ja. Gut, du erinnerst dich vielleicht, ich habe eine Folge über Mary Kingsley gemacht. Oh ja. Jene Dame, die Westafrika erforscht hat. Und mich hat Feedback auf Twitter erreicht. Und ich lese es jetzt einfach einmal mal ganz vor, weil das ist wahrscheinlich die sinnvollste Art und Weise, das hier darzulegen. Da ich selbst Afrikanistik studiert habe, sei folgendes angemerkt. Die Verwendung des Begriffes Stamm für verschiedene Völker in Afrika ist stark eurozentrisch und wird von kolonialismuskritischen HistorikerInnen abgelehnt. Stamm beinhaltet die Vorstellung eines Zusammenfallens von Ethnie und politischer Organisationsform, was im Kolonialismus als typisch für sogenannte primitive Völker galt. Diese Annahme ist historisch falsch. Gesellschaften in Afrika und überall anders waren bis ins 19. Jahrhundert hinein entlang vieler verschiedener Konzepte organisiert. Religion, Gefolgschaft, Verwandtschaft, Beruf, Kaste und so weiter. Ethnische Zugehörigkeit war nur ein Prinzip unter vielen und keine eigenständige politische Organisationsform. Tatsächlich wurde die Idee von Stämmen häufig erst von den Kolonialmächten, insbesondere der britischen eingeführt und vielen afrikanischen Gesellschaften übergestülpt, da man sie der unzivilisierten Lebensweise, insbesondere schwarzer Menschen, angemessen hielt. Der wilde Stamm ist deshalb gleichsam ein Gegenbegriff zur entwickelten Nation, die den Europäern vorbehalten bleibt. Mhm. Diese Bedeutung lässt sich auch daran erkennen, dass in weißen europäischen Kontexten in der Regel selten bis gar nicht von Stämmen gesprochen wird. Also ja, ich habe das Wort Stamm vor allem verwendet, eben als Mary Kingsley dann im Westen ist und dort, unterschiedliche Völker zum Beispiel besucht oder besucht, äh, auf sie trifft und Zeit dort verbringt und ist falsch in diesem Kontext von Stämmen zu sprechen. Und ähm, ja, mir war das auch nicht so bewusst, wie sehr dieser Begriff, also ich habe so ein bisschen, ich weiß weißer es gibt gewisse Begriffe, die wir noch so ein bisschen aus der Schule irgendwie im Kopf haben, wo jetzt aber über die letzten 20, 30. 40 Jahre wahnsinnig viel passiert ist, um sie ein bisschen loszulösen von der tatsächlichen Realität und der Art und Weise, wie Dinge einfach benannt wurden von den unterschiedlichen Kolonialmächten naja. und wie es trotzdem noch bei uns in der Sprache irgendwie verhaftet ist und man dann halt auch gar nicht so wahnsinnig viel drüber nachdenkt, aber wir sollten natürlich schon genau über solche Dinge nachdenken. Deswegen vielen herzlichen Dank für diese Korrektur.
0: Ja, aber das ist nämlich ein wirklich interessanter Begriff. Das war mir auch nicht so klar, dass das ein Begriff ist, der aus der europäischen Perspektive sich hm. in dem Fall Afrika erklärt. Ja. Hm. Aber der wird ja also, nicht nur für Afrika ist, verwendet, auch für Nordamerikaner ganz oft.
1: Ja, es ist halt tatsächlich ein bisschen komplexer, weil ich habe dann so ein bisschen nachgelesen drüber und habe eben auch gelesen, dass zum Beispiel in Nordafrika der Begriff Stamm schon teilweise verwendet wird, eben vor allem im islamischen Kontext. Mhm. Du kannst es aber halt, es ist halt tatsächlich ein Begriff, der nicht so ein Catch-all sein kann für irgendwie Leute, die irgendwie miteinander zusammen zu tun haben. Ja? Ja. Also es ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit der Art und Weise, wie gesprochen wird über die Völkerwanderung und diese Völker dort, die mhm. oft einfach nicht Völker per se waren, sondern welche, die aufgrund unterschiedlichster Umstände miteinander verbunden waren. Ja, ja? Ja. Und äh, so ähnlich ist es halt auch hier und man muss sich das tatsächlich, und das habe ich in dem Zusammenhang nicht gemacht, wirklich spezifisch auch für die Regionen diese, diese Wortbedeutungen halt genauer anschauen und äh, sich dann genau überlegen, ob das eine sinnvolle Bezeichnung dafür ist oder nicht.
0: Aber Völkerwanderung ist ein gutes Beispiel. Würde man das nämlich heute nochmal benennen, würde man nicht den Begriff Völkerwanderung nehmen. Ja. Yeah. <lacht> ja, vielen Dank. Gibt es noch weiteres Feedback, Richard, zur Kingsley-Folge? Zur Mary Kingsley-Folge nicht. Ich habe dann noch ein bisschen was über Schach <lacht> Ein bisschen was über Schach ist gut. Wahrscheinlich ein was über kann ich mich die nächste halbe Stunde zurücklehnen. und du
1: Nein, ich werde mich kurz halten. Okay.
0: <lacht> Welche Fehler hast du noch gemacht, Richard?
1: Ein, zwei. Aber <lacht> du wirst es schon hören. Lass dich dazwischen auch noch ein bisschen etwas klarstellen Sehr oder gut. Feedback vertiefen. Ja, hast du was?
0: Achso, ja, also, ja, ja, ja. Ich habe was und zwar so ein interessanter Fun-Fact zur Reisfolge, also zur Geschichte des Telefons, die ich gemacht habe. Und zwar ist es ja so, dass Philipp Reis den Vorläufer des Telefons erfindet in Gelnhausen. Und Markus schreibt uns, nicht nur er, einige haben uns geschrieben, dass Gelnhausen eine sehr geschichtsträchtige Stadt ist, weil Gelnhausen, da ist nämlich eine Pfalz des Stauferkönigs Friedrich Barbarossa. Aha. Und deshalb gibt es da einerseits diese Pfalz und eine zweite Sache, die die diese Stadt sehr bekannt und berühmt macht, ist der Dichter Johann Jakob Christoph von Grimmeshausen kommt aus Gelnhausen. Ah. Hast du das gewusst? Ja, Wenn ihr es gewusst hätte, dann hätte die wahrscheinlich in der Folge schon
1: korrigiert und gesagt, Daniel, du, du sprichst diesen Geburtsort äh, äh, ja völlig falsch aus. Ja. Ja.
0: Das heißt nicht Gelenhausen, Das heißt Gelenhausen. Und ein letzter fun fact noch. Im Niederländischen, darauf hat uns Amit hingewiesen, hat sich Bell, also für das Telefonieren so durchgesetzt, dass Bell dort, Bellen heißt dort telefonieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, was tun Hunde, wenn sie nicht bellen? Die bluffen. Und ah, die bluffen. Das ist, ähm, er schreibt, das ist so ein false friend für Deutschsprachige, die Niederländisch lernen. Achso.
1: ja, ja. <lacht> bellen. Das ist lustig. Ja, wir könnten wahrscheinlich auch einmal so eine eigene Folge machen über, über Wörter, die quasi entstanden sind aus den Produkten oder den Personen, die sie erfunden haben, so wie oh, ja. im Englischen.
0: To Hoover. Ja, genau, das war das. Erste, ja, wenn man, wenn man
1: saugt oder ja. auch zum Druckkochtopf sagt man, in, ich glaube vor allem in ja auch der Kelomat. Ah, echt? Ja, <lacht> der Kelomat. Das ist ja nur die, das ist die Firma eigentlich, ja. die die herstellt. Ja.
0: Ja.
1: Und, oder äh, Einwecken. Und solche Dinge. Oder äh, im Englischen
0: glaube ich auch, dass man Sellotape sagt. So wie man bei uns Tixo sagt. Ja, das sagt man ja. in Deutschland nicht. Sagt man nicht Tix. Nee, das kennt da keiner. Da sagt man Tesa hat sich da durchgesetzt.
1: Ja eben, aber das ist ja auch ein
0: Eigenname. Also ist ja auch
1: der Name vom Hersteller. Ich habe tatsächlich, ich sehe gerade hier am Schreibtisch uh, Tesa stehen. Tesa. Ja, aber da ja, könnte man auch eine eigene Folge drüber. Hm? Schauen wir mal. Ich schreibe mir das auf. Ignoriere es. Dann machen wir ein Quiz bei der nächsten Live-Sendung. Äh, Live-Sendung. Wieder mal. Wir haben mehr Ideen für Live-Shows, als wir eigentlich Live-Shows machen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht>
1: Kommen wir zum Schach, oder? was gibt's Gut, Schach. Daniel, du erinnerst dich in der Korrektur der darauffolgenden Folge, habe ich ja von dem derzeitigen Weltmeister gesprochen. Mhm. Magnus Carlsen. Ich glaube, ich habe ihn sogar auch Carlson genannt, oder zumindest hat es für jemanden so geklungen, der mir dann geschrieben hat, der heißt übrigens Carlsen. Magnus Carlsen, derzeit bester Spieler der Welt, Weltranglisten Erster und Weltmeister und ich habe gesagt, ja, der ist jetzt Weltmeister und wird das wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit bleiben. Unsinn, weil er gerade erst im Juli gesagt hat, dass er seinen Weltmeistertitel nicht verteidigen wird. Hm. Ja, er wird seinen Weltmeistertitel nicht verteidigen. Ich habe so ein bisschen nachgelesen drüber und ich glaube, sein Hauptgrund ist, dass er sagt, es gibt einfach niemanden, wo es sinnvoll findet, sich mit ihm zu messen, weil er halt der beste Spieler ist. Und er will tatsächlich eher sich auf seine Elo-Zahl konzentrieren. Und was seht, das ist diese Zahl, die Schachspielern und Spielerinnen zugewiesen wird, die, was eben darüber aussagt, wie gut sie sind. Mhm. Und er möchte der Erste sein, der eine Elo-Zahl von 2900 hat. Hm.
0: Und diese Elo-Zahl kann man nicht hochleveln, indem man bei der Schachweltmeisterschaft gewinnt?
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, hängt es halt auch davon ab, was für Elo-Zahl dein Gegner hat. Ah. Ja, und wenn es da quasi niemanden gibt, der so viel besser ist oder irgendwie gleich gut, dann erhöhst du, glaube ich, auch deine Elo-Zahl dadurch nicht. Hm. Und okay. wir haben auch gelesen, also das sage ich jetzt alles, ohne es recherchiert zu haben, aber so ungefähr. Wer genau wissen will, wie das mit der ELO-Zahl funktioniert, liest am besten nach und verlässt sich nicht auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber was ich auch gelesen habe, ist, dass er gesagt hat, er, es macht ihm einfach keinen Spaß mehr.
0: Verstehe. Er spielt nur noch gegen Schachcomputer
1: <lacht> Ja, also ich glaube, wenn du halt einfach einmal dort bist, wo er ist, dann suchst du die Dinge halt aus, die du machen willst. Und so eine Wettmeisterschaft, das ist ja auch nichts. setz setzt ja nicht hin und spielst eine Partie und das war's dann. ja naja sondern das ist ja ein langwieriger und anstrengender Prozess.
0: Hm. Weißt du, was ich und, bei den ähm, bei dem Schach immer so faszinierend finde? Dass die Weltmeister, wie jetzt auch er, offenbar so wirklich out of league sind. Also da gibt es offenbar einzelne Personen, die immer sehr, sehr viel stärker sind als alle anderen. Ja. Yeah. Wie kann das sein? <lacht> er ist einfach wahnsinnig gut. <lacht> <Ja>, er <aber, lacht> hat einfach hochgelabelt, verstehst du? <lacht> ja. Aber wieso kann ein anderer, Wieso schafft es ein anderer nicht, sich auch so hoch zu leveln? oder eine andere?
1: Das ist komplex.
0: Naja, ich glaube,
1: das äh, kann man hier in diesem Rahmen gar nicht diskutieren. Aber es erinnert mich ein bisschen, diese mhm. ganze Geschichte. An Blizzard kennst du, oder? Die, die ähm, diese Computerspiele machen. Ja. Und die haben ein Spiel gemacht, so, ein, äh, ich glaube, es ist ein Mobile Game. Und das ist halt auch eines, wo du für Geld dir zusätzliche Fähigkeiten und so weiter zulegen kannst. Mhm. Und ich habe gelesen von einem, der hat, glaube ich, über 100.000 Dollar ausgeben, um seinen Charakter so hoch zu leveln. Und das Problem ist, er findet jetzt niemanden, also das System findet für ihn jetzt niemanden, gegen den er spielen kann. Oh weil er zu hoch gelevelt ist. Ich habe gelesen, dass die Blizzard kennt das Problem, aber arbeiten noch an einer Lösung. Ist auch ein bisschen blöd, wenn es zu viel Geld ausgibst. Aber vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist es auch eine Lektion. <lacht> einfach nicht so viel Geld ausgeben für sowas, sondern einfach spielen und sich freuen. Aber ja, was weiß ich. Ich habe noch einen weiteren Fehler, den ich gemacht habe äh, in der Folge. Das Mhm. habe ich bisher noch gar nicht irgendwie auch nicht in der Klarstellung in der nächsten Folge dann korrigiert. Ich spreche die ganze Zeit vom Bischof für den Läufer. Und ich habe immer im Kopf gehabt, dass äh, man das beides verwenden kann. Also der Läufer ist auch der Bischof. Aber tatsächlich im Deutschen sagt man nur Läufer dazu. Ja, genau. Man sagt nicht Bischof. Also Bischof ist eine britische Geschichte und das führt mich dann gerade zu einem nächsten Punkt. Mehrere Leute haben mir nach der Schachfolge einen Link geschickt zu zu einer Sammlung von Weltkarten, wo angezeigt wird, wie welche Schachfiguren auf der Welt heißen. Ah, cool. Das ist ganz cool, weil es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Namen für die diversen Figuren. Also was überall gleich ist, ist der König. Mhm. Also es hat sich nicht die Welt, sondern es ist Europa. Es ist äh, die europäische Schachfigur. Bezeichnungen. Also der König ist überall dasselbe und bei der Dame ist es dann schon unterschiedlich, weil vor allem in Osteuropa ist es noch immer so der Berater ja, oder der Visier, wie es ursprünglich war. Hm. Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt hier zu übersetzen, weil diese Karte, die schaut sich die unterschiedlichen Länder an und beschreibt es halt dann auch auf Englisch, wie die heißen. Das heißt, weiß ja genau, wie sie dann in der entsprechenden Sprache heißen. Ja. Deswegen ist es auch schwierig. Aber zum Beispiel... Der Bauer, mhm. wie wir ihn im Deutschen haben für diese Figur, das ist eben Österreich, Schweiz, Deutschland und Teile von Skandinavien. Und im Rest der Welt heißt der Bauer einfach Foot Soldier ah. oder halt der Fußsoldat, also die Infanterie. Irgendwo ist da auch markiert, dass, was gibt, da heißt der Bauer Small Woman. Das ist aber... Offenbar ist es ein Land, aber ich finde da jetzt nicht, auf welches Land sich das bezieht. Aber naja, also ist sehr interessant, dass diese unterschiedlichen Bezeichnungen, die gibt es halt einfach auch noch immer. Das Pferd zum Beispiel, also heißt bei uns ja auch der Springer. Ja, genau, ja. Und ist dann entweder Springer oder... Der Reiter in den, also in den anderen ist es entweder Pferde oder Reiter beziehungsweise Kavallerie. Also ja, Lustig. sieht man auch noch so ein bisschen, wie sich das in den jeweiligen Regionen so verändert hat. Ich kann nämlich ja, auch und, Oder gleich geblieben ist.
0: Als weißt du das gesagt hast, habe ich auch kurz gestutzt vom Bischof, weil ich mhm. dachte mir dann schon, okay, heißt halt Bischof, ähm, wird schon stimmen. Ja, ja. Aber ja, tatsächlich ah, ja. Es ist es der Läufer.
1: Und dann, was ich noch kurz erzählen will, was ich so lustig finde, du erinnerst dich, ich habe ja, also das war dann in der Folge, hätte hättest den Rahmen gesprengt, aber du erinnerst dich, dass sie ja über die Louis Chassman gesprochen habe oder? Mhm, ja. Also diese Schachfiguren, die aus dem 12. Jahrhundert, aus Skandinavien, die sie dann auf den äußeren Hybriden gefunden haben, eben spezifisch Louis und mit diesem Foto von mir, das wir dann auch verwendet haben. In away yeah. Und ich habe ein Video gesehen von Irving Finkel. Und Irving Finkel ist so ein Assyrologe und arbeitet am British Museum. Und der hat so ein bisschen geredet über diese Figuren, die ja im British Museum stehen. Und hat darauf verwiesen, dass, wenn man sich die anschaut im British Museum, die also die schwarzen Figuren, wie man annehmen wird, die haben ihre Farbe auch schon verloren. Das heißt, sie haben dieselbe Farbe. Und er hat gesagt, dass lange Zeit oder die längste Zeit sind so... Repliken dieser Figuren im Shop vom British Museum verkauft worden und eben die Schwarzen waren schwarz eingefärbt. Und er hat aber gesagt, dass als die gefunden wurden mhm. und äh, welche da aus, so aus dem Boden ragten, der, der sie gefunden hat, der hat sie beschrieben und hat eben gesagt, die waren nicht schwarz, sondern sie waren rot. Hm. Also rote Beete rot, wie er ja. es beschrieben hat. Und er hat lange Zeit versucht, das British Museum bzw. den Shop davon zu überzeugen, dass diese Replikas äh, oder Repliken, ist es Replikas? Hm. Oder? Repliken wahrscheinlich. Repliken. Replik ist ja eher so eine Antwort, oder? Ja. Also ist es eher Replikas. Auf jeden Fall, er hat versucht, sie davon zu überzeugen, die rot einzufärben hm. und rot zu verkaufen und nicht schwarz, weil er gemeint hat, das ist die richtige Art und Weise, wie sie ausgeschaut haben. Mhm. Und die haben das immer ignoriert. Und dann hat er sich aber so ein Set machen lassen, von dem der die herstellt und hat gesagt, ich möchte rotes haben. Und das hat er dann daheim gehabt. Also so, wie es ursprünglich war. Und eines Tages, als eben die Produzenten von Harry Potter so ein Set gebraucht haben, sind sie zum British Museum und die haben haben keines Vorräte gehabt. Und die vom Shop haben gewusst, dass der Irving Finkel welche daheim hat und haben ihn angerufen und gefragt, ob er sein Set herborgen kann. Das hat er dann gemacht und deswegen ist dieses Set in Harry Potter eben das, wie es ursprünglich ausgeschaut hat. Mit roten Figuren, Und er in diesem Video freut er sich dann nämlich auch so, dass er längste Zeit ist ignoriert war. Und dann plötzlich ist es quasi in einem der größten Filme des Jahres. <lacht> überhaupt Sieht man es so, wie sie ursprünglich waren. Ja. Und ich habe nachgeschaut und tatsächlich werden sie mittlerweile eben rot verkauft.
0: Ah, sehr Betracht
1: cool. cool. Ja. Nicht mehr schwarz. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Geschichte so stimmt, aber so wie er es erzählt hat, ist lustig
0: und, ja. und klingt irgendwie auch plausibel. So klingt es gut, ja. Sehr schön. Gut,
1: äh, das war's jetzt schon mit meinem Schachfilm. Ach, das
0: war's schon? Ja. Hm. Dann greife ich vielleicht mal zum Thema Alpinismus dazwischen. Mhm. Meine letzte Folge ging ja um den Alpinismus, also so eine kleine Geschichte des Bergsteigens. Und wir sprechen ja da über das Matterhorn. Mhm. Und das Matterhorn liegt ja im Wallis. Ja. Und nicht in Wales. Ja. Und deshalb sind es auch die Walliser Alpen und nicht die Walliser Alpen, wie ich ah, gesagt habe. Ja, okay. Genau, also Walliser Alpen. mhm. Mh, mh, mh. Und ich habe den Chimborazo erwähnt. Also Chimborazo ist ein Berg in Südamerika, im heutigen Ecuador. Galt zu dem Zeitpunkt, also um 1800, als der höchste Berg der Welt. Und Alexander von Humboldt hat versucht, ihn zu besteigen. Und der Erstbesteiger des Matterhorns hat dann den Chimborazo bestiegen. Und Thorsten schickt als Feedback, fand ich sehr spannend, der Chimborazo ist der am weitesten, also der Gipfel des Chimborazo, ist der am weitesten vom Mittelpunkt der Erde entfernte geologische Punkt. Okay. Was daran liegt, dass die Erde ja keine gleichförmige Kugel mhm. ist, und sondern der chimborazo am äquator liegt, dass er quasi äh, am weitesten vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist. Sehr interessant. Und der höchste Berg, gemessen vom Sockel, ist übrigens, schreibt er, der Mauna Kea auf Hawaii. Okay. Und man denkt, was ist jetzt mit dem Mount Everest? Und er schreibt, der Mount Everest ist einfach nur der mit der dünnsten Luft. <lacht> <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Und ich habe noch zwei Sachen zu Matterhorn. Die eine Sache ist: Wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass das ein sehr gefährlicher Berg ist und da bis heute oder eigentlich jährlich auch Leute sterben. Mhm. Und es ist sogar so, das war mir gar nicht bewusst: Das Matterhorn gilt auch als einer der gefährlichsten Berge der Welt. Es gibt kaum Berge, wo mehr Leute gestorben sind als am Matterhorn. Hast du es denn eh auch erwähnt in der Folge? Ja, ich habe erwähnt, dass er gefährlich ist, aber dass er wirklich zu den ist wirklich so einer der gefährlichsten Berge der Welt. Das führt übrigens dazu, dass man im Moment das Matterhorn nicht besteigen sollte. Es gibt eine offizielle Warnung. Die mhm. Zermatter Bergführer haben jetzt auch entschieden, dass sie keine Touren mehr in dieser Saison auf das Matterhorn führen. Was macht den Berg so gefährlich? Ist es die Witterung oder? Ja, der läuft wohl sehr es, äh steil nach oben. Du hast sehr komplizierten Abstieg auch, weil du musst da über dieses Hörnligrad und das ist so, du hast einen sehr langen Weg, wo du sehr steilen Abstieg hast und eben auch Aufstieg. Mhm. Und im Moment ist es sehr gefährlich, weil... Der Rückgang des Permafrosts führt dazu, dass es dort sehr viel Steinschlag und so gibt und deshalb ist das Risiko, gerade hochzusteigen, zu hoch.
1: Verstehe. Ja, gut. Ich meine, weißt du, äh, da läuft mal bei mir eine offene Türen ein, wenn es um geht, <lacht> nicht auf einen Berg zu steigen. Naja. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass für viele natürlich äh, enttäuschend ist, wenn sie nicht aufs Matterhorn steigen können.
0: Aber es ist echt sehr interessant, weil ich habe eben da ein bisschen gelesen und es ist so, im Moment spricht man auch so, dass der Alpinismus in so einer Krise ist, weil der Klimawandel dazu führt, dass die Berge im Moment sehr gefährlich werden. Also der Mont Blanc zum Beispiel, der darf im Moment über die normale Route nicht bestiegen werden. Auch da ist ja. die Steinschlaggefahr zu hoch.
1: Naja, Klimawandel, mir macht halt vor nichts
0: Halt. Genau. Und man denkt so in den Bergen, gut, auch da ist nicht. es doch kalt genug. Aber naja, auch da <lacht> führt es dazu, dass eben die... Das Eis schmilzt und damit eben auch die Steinschlaggefahr Mhm. steigt. Eine Sache habe ich noch und zwar, wir haben ja ein bisschen über die Toblerone gesprochen und die Form. Ich habe, glaube ich, behauptet, die Form ist dem Matterhorn nachempfunden. Mhm. Und das ist ein Mythos, weil die Toblerone hat dieses Logo oder diese Verpackung erst seit den 80er Jahren und zwar als Marketingstrategie für den amerikanischen Markt. Und daher kommt das, das hat uns Alain geschrieben und der Bär, den du auf dem Logo entdeckt hast, den gibt es tatsächlich auf dem Logo und der stellt eine Hommage an die Stadt Bern dar, weil der Bär ist Ah, das Wappentier der Stadt. Ja, sehr gut. (lacht) Wie (lacht) lange gibt es denn Toblerone schon? äh, Wurde 1908 entwickelt.
1: Ah ja, sehr sehe die Zeit als die ähm, grundsätzlich so Schokolade, Milchschokolade Hm. in Europa So beliebt wurde. Ist ja ursprünglich ausgegangen von Großbritannien, von Quakern. Ah, echt? Und dann sind die Schweizer kommen mit ihrer Milchschokolade. Ah, Ja, die Schweizer haben das halt noch einmal speziell dann gemacht mit ihrer Milchschokolade, aber die ganzen frühen Chocolate Bars und so weiter, Mhm. das ist alles aus so Quaker-Betrieben in Großbritannien hervorgegangen. Interessant.
0: Ja, sehr interessant. Die Chocolate Bars. Ich habe neulich mal eine Doku über Snickers gesehen. Ja. Und... Wahnsinn. Also ich, mir war wirklich nicht klar, wie viele, also die ganze Erdnussindustrie, die da dran hängt, ist wirklich irrsinnig groß. Mhm. Ähm, weil ich glaube, in einem Snickers sind die 17 Erdnüsse oder so und die stellen halt davon, keine Ahnung, Milliarden her. Mhm. Und deshalb braucht du halt auch irrsinnige Mengen an Erdnüssen. Also ist mhm. brutal.
1: Erdnüsse sind ja aber, glaube ich, auch ganz coole Pflanzen, weil die können sich ihren Stickstoff selber bilden, gell? Ja, ja, und deswegen musst du nicht so viel Kunstdünger hinzufügen.
0: Verstehe. Aber in den Mengen, in denen die, die Erdnüsse herstellen, ist es halt ja. auch ja, viel zu viel.
1: Ja, das ist eine eh grundsätzliche Frage, mit was wir den Boden, der uns zur Verfügung steht, auf dieser Welt bepflanzen wollen. Was machen wir für Erdnüsse, für Snickers oder eben tatsächlich für Dinge, die Leute ernähren können.
0: Mhm, genau. Obwohl, weil
1: Erdnüsse sind ja jetzt nicht, wenn man die einfach so essen würde, ist äh, nicht eines der schlechtesten Nahrungsmittel. Ja. Erdnüsse sind welche, der Nüsse, die ich essen kann, Deswegen mag ich sie sehen. Ja,
0: verstehe. Hast du eine Nussallergie? Wusste ich gar nicht.
1: Ähm,
0: ja, aus unterschiedlichen
1: Gründen. Also Walnüsse kann ich nicht essen, weil ich Bläschen auf der Zunge kriege. Ja. Und andere wie Mandeln zum Beispiel, also wenn sie mit Schale und so weiter, was, glaube ich, normal ist bei so Allergien, die sorgen dafür, dass mir mein Hals anschwillt.
0: Ui, naja.
1: Ich weiß nicht, wie ich sehr schlussendlich anschwellen würde, wenn ich mehr davon esse. Ich habe immer vorher aufgehört.
0: Ja, gut so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch problematisch werden könnte. Mhm. Aber du hast kein Hilfeset äh, immer mit dabei, falls mal was... Nein, ist. ich habe kein EpiPen zu Hause. Sollte vielleicht mal. Ja, vielleicht besorge ich dir mal ein. Wenn ich versucht habe
1: finden wie viele, wie viele Mandeln ich tatsächlich essen kann. Mandeln und Haselnüsse. Das mhm. sind komische Kreuzallergien, die ich habe. Verstehe. War früher auch nicht so. ja. Aber so ist es halt im Alter.
0: Naja, aber also gut, dass du das jetzt auch hier erzählst, weil alle, die dich jetzt dann mal zum Essen einladen wollen, äh, wissen, was sie nicht ins Essen packen dürfen.
1: Ja, oder umgekehrt, alle, die mich umbringen wollen, wissen jetzt, wie sie es machen können. Das wollen wir mal nicht hoffen. (lacht) Ja, ich hoffe es auch. Wäre ungünstig. Äh, Gut, Richard. ähm, Eine Sache noch zur Matterhorn-Geschichte. Jemand war entrüstet beinahe auf Twitter, dass ich als Bewohner eines Alpenlands Hm so eine Unkenntnis habe, was die Berge angeht. Ja. Unkenntnis und Desinteresse. <lacht> Desinteresse ist gut. Ja. Wie bei den Brücken. Ja. Ja, richtig. ja. Er hat geschrieben, ist sogar ein bisschen enttäuscht. Mhm. Also ja, Sei Es gibt halt Dinge, für die interessiere ich mich mehr, mhm. Dinge, für die interessiere ich mich einfach weniger.
0: Und für die für du die, die dich wenig interessierst, hast du mich. Richtig. Und wir ergänzen uns einfach sehr gut. <lacht> sehr gut. <lacht> Ja, Gut, und dann lass es doch vielleicht Daniel. weitergehen zur nächsten Kategorie dieser Folge. Und ja. Die hat sich ja auch schon eingebürgert. Die hat sich eingebürgert. Podcast des Monats. <lacht> ist das der neue
1: Jingle? Das ist der neue Jingle. <lacht> ja, Podcast des Monats. Wir geben einen Podcast-Tipp ab oder einfach Sachen, die uns interessieren und wo wir jetzt auch nicht der Meinung sind, dass alle sie unbedingt hören sollen, weil sie für alle super sind, aber für uns halt. Und wir mhm. denken uns, es wäre interessant, wenn wir den Leuten davon erzählen. Und hast du was? Ich hab was. Und ich habe es vor allem deswegen, weil das passiert so auf dem Feedback, das wir gekriegt haben, und zwar am Feedback zu einem Outtake. Das sind ja ah. auch sehr. Genug. Also das ich weiß nicht, wie viele Leute so weit hören, dass sie sich auch die Outtakes anhören. Aber in einem Outtake, vor kurzem habe ich irgendwie so gescherzt, und fragt Daniel, gibt es eigentlich schon ein Podcast-Musical? <lacht>
0: Stimmt, sicher.
1: <lacht> yeah. Ja. Und jemand weist uns darauf hin, dass es tatsächlich ein Podcast-Musical gibt. Und zwar ist es Folge 266 eines Podcasts, der heißt Das Podcast-UFO. Ah, ja. Kennst du das? Ja, das ist von und mit äh, Florentin Will. Richtig. Stefan Titze und Florentin Will. Es ist ein Comedy-Podcast. Ja. Und ihr gesehen, der existiert schon länger als wir. 2014. <lacht> ja. Seit 2014. Und das ist jetzt mein Podcast-Tipp des Monats. Ihr habt dann mir, eine, hab mir diese Podcast-Musical-Folge angehört mhm. und es ist schon sehr gut. <lacht> also, ich, mein, ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Musical-Fan. Ja. Wahrscheinlich fehlt mir dann auch ein bisschen so die Expertise, um zu sagen, okay, das ist jetzt gutes Musical versus schlechtes Musical oder sonst wie, aber... Ich habe mir die Folge angehört und es klingt tatsächlich wie ein Musical und die Texte sind teilweise schon sehr lustig. Sehr cool. Also so ein bisschen, gibt es auch so einen Song, der gesungen wird über, über Podcast, quasi so den ständigen Begleiter.
0: Mhm. Und äh, es ist schon sehr lustig gemacht. Klingt halt wirklich wie ein Musical. Also das sehr klingt. professionell alles. Die haben doch auch eine Folge, wo sich zwei Historiker unterhalten über irgendwas, über so einen historischen Fakt. Ich glaube, so eine Folge haben die, die auch. Waren das die, die ja, uns ja.
1: auch einmal, weil ich kann mich erinnern, dass irgendwann nochmal. ich versucht den nämlich auch zu finden. Wann Sie das, die uns nachgemacht haben? In ja,
0: Frage? ich weiß nicht, ob Sie uns parodiert haben, aber Sie haben auf jeden Fall einen Geschichtspodcast parodiert. Also es hat schon sehr danach geklungen, als hätten Sie uns nachgemacht, oder? Ich meine, es ist jetzt nichts
1: Außergewöhnliches, dass sich zwei Typen gegenseitig irgendwas erzählen. Ja eben,
0: <lacht> es waren nämlich sonst keine Bezüge zu uns da, deshalb ähm, wäre ich mir da jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, mm. das war auch UFO-Podcast. Ja, lustig. Ja, sehr gut. Aber ähm, ja, also wer Comedy-Podcasts
1: mag... Ist hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben und wir haben, glaube ich, auch schon über 300 Folgen oder so.
0: Ja, ist sehr cool. Ja,
1: da wird man fündig. Daniel, was ist dein Podcast-Tipp des Monats?
0: Ich habe einen für dich, Richard, den du mich? in dem Moment, wo ich das erzählen werde, wirst du ihn sofort abonnieren und durchbinschen Und okay. zwar der Podcast, der mich im letzten Monat am meisten begeistert hat, war ein Sportpodcast. <lacht> in dem Go on. So in dem es um einen bestimmten Aspekt des Profisports geht, nämlich um Doping. Aha. Der Podcast heißt Geheimsache Doping, wird moderiert von Kerstin Hermes und Hajo Seppelt. Und weiß nicht, ob du Hajo Seppelt kennst, der ist weltweit einer der renommiertesten Journalisten, wenn es ums Doping geht. Aha. Durch seine Recherchen wurde zum Beispiel das riesige doping in Russland aufgedeckt.
1: an ah, das erinnere ich mich, ja.
0: Das hat eher mit ausgelöst. Und kannst du dich auch erinnern, es gab auch mal bei, ich glaube, österreichischen Biathleten und so, ähm, so eine Razzia? Mhm. Wurde auch ausgelöst durch eine Recherche, die er gemacht hat. Und es ist halt wirklich fantastisch, weil die Fälle, die die erzählen, sind halt nicht nur super aufgearbeitet, sondern halt auch von Leuten erzählt, wie jetzt von ihm, der wirklich tief eingearbeitet ist in diese Materie. Deshalb super spannend. Sehr gut. Und es gibt auch eine Folge zu ähm. Jan Ulrich. Weiß nicht, kennst du mhm. Jan Ulrich?
1: Ja, er ist ein Fahrradfahrer,
0: oder? Genau, ein ehemaliger Profi-Radrennfahrer, der ja, der einzige Deutsche ist, der jemals die Tour de France gewonnen hat. Und es gibt da ähm, nicht nur eine Folge dazu in dem Podcast Geheimsache Doping, es gibt auch einen eigenen Podcast zu ihm mit acht Folgen, wo sein Hm. Leben nachvollzogen wird, das äußerst turbulent äh, war. Also ich kannte ja nur diesen diesen Fight mit Lance Armstrong und so und in diesem Podcast wird in acht Folgen sein äußerst turbulentes Leben äh, nachgezeichnet und der hat sich ja jahrelang diesen Fight mit Lance Armstrong geliefert, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast. Nee. Da haben die gefeitet äh, um den Tour de France-Sieg und er ist so der ewige Zweite geblieben. Und er hat aber so ein, also er hat er die Tour de France nur einmal gewonnen. Und ähm, man sagt halt eben so, er hätte das Talent gehabt, die Tour de France irgendwie zehnmal zu gewinnen. Und mhm. hat halt in Deutschland einen unglaublichen Hype um den Radsport ausgelöst. Bis dann eben Ende der 90er Jahre diese doping gekommen sind oder Anfang der 2000er. Und bei Jan Ulrich beginnt halt dann so ein unfassbarer Abstieg und den habe ich nicht mitbekommen in der Form. Also ich wusste nicht, wie tief der wirklich gesunken ist. Also der war einige Zeit wirklich, also dass der überlebt hat. Also es hat einige Momente gegeben wo es echt hätte passieren können, dass er diesen Absturz nicht überlebt. Und äh, das zeigen mhm. die nach und ist sehr spannend. Aber hat er jetzt auch gedopt, oder wie? Ja, ja, na, also er hat äh, gedopt, das ist auch nachgewiesen, aber den Tour de france hat man ihm nicht genommen, weil man hat ihm das Doping quasi nicht, also 97 hatte er gewonnen und äh, das Doping mhm. hat man ihm quasi ab 2000, ich weiß nicht, irgendwas nachgewiesen.
1: Ja, bei Lance Armstrong hat ja, der ist ja auch äh, gefallen quasi. Genau. Er war ja auch, und da ist er dann auch rausgekommen, dass er gedopt ist. Wo ich halt auch so gedacht habe, ja gut, das ist ja auch so absurd, weil wir haben da so ein bisschen äh, drüber gelesen und da hat es ja auch irgendwie so geheißen, dass jemand diese Leistung ja gar nicht erbringen kann. Mhm. Ja, zu dopen. Genau. Dass eher alle gedopt sind. Also ja. Und es ist dann halt absurd. Auf der einen Seite, du hast diese Leute, die sich dopen, damit sie diese Leistung bringen, die die Leute sehen wollen. Und ich meine, es würde sich ja niemand anschauen, wenn jemand am halben Weg zum Berg stehen bleiben muss oder so. Ja, genau. Ja. Also ich glaube, das ist alles... Das hatte ja alles miteinander zu tun. Und das eine bedingt dann oft wahrscheinlich auch das andere. Und dann diese große Entrüstung immer so: Ja, aber die Person hat gedopt und hat das. Das war ja bei Lance Armstrong auch so, der dann plötzlich so von ähm, gefeierten Helden ist er äh, zur Personen und Grater geworden. Und ich denke mir auch, ja gut, abseits jetzt von dieser Tatsache, dass er halt gedopt hat, ist er halt schon auch ein sehr guter Sportler gewesen. Und ich glaube, der hat ja auch sonst viele ganz gute Sachen gemacht. Also so Charity und sonst wie, ja. Und das alles dann, das Kind mit dem Badewasser ausschütten, weil er was tut, was eigentlich eh alle gemacht haben. Ich finde das, deswegen mag ich Profisport
0: nicht. Ja, aber das ist interessant, also, weil alles, was du sagst, stimmt nämlich, weil das macht das Ganze ja viel, viel komplexer. Es ist nicht einfach nur Doping, sondern die sind natürlich auch Opfer des Systems. Also Lenz Armstrong hat ja dann irgendwann zugegeben, dass er gedopt hat und hat ihn dann ja auch die Toursiege, glaube ich, alle aberkannt. Und bei Jan Ulrich ist es so, er hat immer behauptet, er sagt bis heute, er hat so ein bestimmtes Wording, wo er sagt, er hat sich hm. keinen Vorteil verschafft oder so. Er hat niemanden betrogen, so glaube ich, sagt er das. Er hat niemanden betrogen. Hm. Aber hm. weil er natürlich weiß, alle haben gedopt und er hätte sonst diese Leistung nicht, ähm, also er wäre trotzdem ja. wahrscheinlich ein Top-Fahrer gewesen, aber diese paar Prozent mehr, die hat er nur durch Doping erreichen können.
1: Na, das sind, also das spielt, wie du sagst, es ist eine sehr komplexe Sache und da spielen einfach auch so viele Dinge mit. Und mir ist schon klar, dass das ja Milliardengeschäft ist und so weiter. Also wenn du dann dobst und du verschaffst dir diesen Vorteil dadurch, dann nimmst du quasi anderen Leuten Sponsoring-Gelder weg und solche Dinge, ja. Aber grundsätzlich denke ich halt, wenn wir als Gesellschaft solche Leute so überhöhen und gleichzeitig auch immer neuere und bessere Dinge sehen wollen, dann dürfen wir uns halt auch nicht wundern, wenn zu solchen Mitteln gegriffen wird.
0: Naja. Und gleichzeitig ist auch so interessant, die Frage sich zu stellen: Wo beginnt eigentlich Doping? Also weißt du, ist es, wenn ich die Aspirine so, ja, das diese schon? Blutgeschichten und dann Eigenblut, Eigenblut und Eigenblut, genau. Und das ist äh, sehr, sehr spannend. Sehr spannende Frage. Naja.
1: Kennst du den Martin Tür, den österreichischen Journalisten? Ja, ja. Mittlerweile beim ORF in der ZIP2. Der hat nämlich vor einigen Jahren auch einmal einen Preis gewonnen, über, also für Doku, die er über Doping gemacht hat. Ah. Spannend. Also noch bevor er noch bevor er bei den unterschiedlichen anderen, ich glaube, das war also noch bei ATV, mhm. als es noch so geheißen hat. Aber, oder ATV Plus war es, glaube ich, noch damals, aber mhm. äh, don't quote me on that. Gibt es Dominik Heinzel noch? Ich habe ihn gesehen vor kurzem, als sie beim, beim Game Changer Festival ah. war. Ah, da ist er äh, so herumgegangen, in diesem Backstage-Bereich. Und was hat er dir erzählt? Äh, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Oh, verstehe. <lacht> ich rede nicht jeden anderen, ich sehe.
0: Naja. ja vielleicht eher über dich, vielleicht wollt ihr eine Geschichte machen. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch zur Erklärung für alle, die äh, Dominik Heinzel nicht kennen, der ist quasi so der Boulevard-Fernsehjournalist äh, gewesen. Zumindest habe ich ihn so kennengelernt, als ich in Österreich war.
1: Ja, jetzt habe schaut doch noch genauso aus wie vor 20 Jahren. <lacht> Ja, cool. hat immer so denselben Style. Ja. Ja.
0: Also, um das abzuschließen, noch wegen, also Doping finde ich mega spannendes Thema und diese beiden Podcasts dazu kann ich sehr empfehlen. Also Geheimsache Doping und den zu Jan Ulrich. Sehr gut. Dabei werden beide äh, verlinkt in den Show Notes. Gut, Daniel, äh, sind wir am Ende unseres
1: Feedback-Teils angekommen, dieser gag folgen ja, Jawohl. Es kommt aber noch was.
0: Gell? Mhm. Weil ich einen Fehler gemacht habe. Erklär mal, was jetzt was kommt. Mhm. Also wir nutzen diese Folge heute jetzt mal, um einen Fehler auszumerzen, den ich gemacht habe. Und zwar ging es in meiner Folge, wo ich über die Erfindung des Telefons gesprochen habe, über die Funktionsweise dieses Reistelefons, das er erfindet. Also das ist das Telefon gewesen, mit der äh, der Schweineblase oder dem Darm, das also geschwungen hat und dann dieser Stricknadel, die dann am Ende den Sound weitergeleitet hat. Und äh, ich habe die Funktionsweise nicht ganz korrekt erzählt, Und weil das Ganze ja ein physikalisches äh, Problem darstellt, (lacht) habe ich mir gedacht oder haben wir uns gedacht, wir lassen uns das mal erklären von einem, der Ahnung davon hat. Sehr gut. (lacht) Nämlich äh, von Reinhard Remford vom Podcast Methodisch Inkorrekt. Oh ja. Ja, und äh, was Reinhard dazu zu sagen hat und wie das Reistelefon tatsächlich funktioniert hat, das äh, hören wir uns jetzt an. So, und jetzt äh, sind wir hier beim zweiten Teil unseres Feedgags, wie versprochen, mit einem Interview. Wir haben zu Gast äh, Reinhard Remford. äh, Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Schön, hier zu sein. Ähm, Wir haben uns gedacht, es ging ja um Philipp Reis und um die Erfindung des Telefons. Und ähm, ich habe schon angekündigt vorhin, dass ähm, ich da einen kleinen Fehler gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, okay, fragen wir einfach mal bei jemandem nach, der sich wirklich auskennt, äh, bei einem Physiker. Und äh, genau, deshalb sind wir auf dich gekommen, aber ja, Reinhard, dieser Druck. <lacht> du bist nicht nur Physiker und kennst dich aus mit äh, Strom und all diesen Dingen, äh, wo wir keine Ahnung haben, ähm, du bist auch Podcaster, stell dich doch mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen.
2: Oh, äh, ja, sehr gerne. Schönen guten Tag, mein Name ist Reinhard Remford. Ähm, ich bin äh, Physiker, also ich habe zumindest mal äh, Physik studiert und promoviert und so, aber ich äh, mache seit äh, fast zehn Jahren mittlerweile Podcasts und zwar äh, zum einen den Wissenschaftspodcast Methodisch Inkorrekt mit Nicolas Wörl, der alle zwei Wochen aktuell noch erscheint und äh, wo es um Wissenschaft geht, wo wir uns aktuelle Forschung angucken und uns gegenseitig äh, immer zwei Themen erklären, also aktuelle Paper, obwohl wir selber keine Ahnung haben, Äh, Im Zweifelsfall, weil es ist nicht nur Physik, es ist auch Psychologie, Biologie und sonst was. Äh, Daher kam auch der Name methodisch inkorrekt, weil wir versuchen es so gut wie wir können, das zu erklären, weil wir auch einen wissenschaftlichen Background haben. Also wir sind beide Physiker, aber wie gesagt, wenn man das eigene Fachgebiet verlässt, dann wird es schnell mal dünn. Aber äh, da hilft die Community, die dann auch viel aus äh, anderen Wissenschaftlern besteht und uns dann mal korrigiert, wenn wir denn was falsch machen. (lacht) Das zweite, was ich mache, ist der Podcast Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer, den kennt vielleicht der ein oder andere, ein deutscher Comedian, den habe ich vor Jahren mal bei einem Dreh fürs ZDF kennengelernt und wir sind seitdem sehr, sehr gut miteinander befreundet und Machen da seit jetzt fast vier Jahren, nee, oder seit genau vier Jahren diesen Podcast Alliteration am Arsch. Ähm, Der hat keinerlei Konzept, Ähm, das ist einfach der klassische Laber-Podcast. Wenn ihr da mal reinhört, lasst euch nicht irritieren. Ähm, Meistens fängt er relativ schräg an, weil wir irgendwann mal angefangen haben, Pornodialoge aus den 90ern als Intro zu benutzen. Also ein, ein weites Feld. Ich mache äh,
0: viel Podcasts und gerne. <lacht> Sehr schön. Also wird natürlich alles verlinkt in den Show Notes. Und äh, ich finde deine Perspektive super, weil du jetzt auch gesagt hast, äh, dass ihr Physiker seid und äh, über viele Sachen redet, über die ihr keine Ahnung habt. Ähm, für mich als Historiker, und ich weiß nicht, Richard, ob es für dich auch so ist, ich habe eher immer ähm, mehr Respekt vor den Naturwissenschaften, weil ich das Gefühl habe, ah, die können wirklich was. Also die haben irgendwie was gelernt, was man irgendwie (lacht) praktisch nutzen kann und wir können irgendwie halt Bücher lesen. und so. Also (lacht) nicht so richtig was äh, Praktisches anfangen.
2: Das geht uns so, wenn wir mit Ingenieuren zum Beispiel reden. Da haben Niklas und ich uns auch schon häufiger darüber unterhalten. Weißt du, so als Ingenieur kannst du irgendwie eine Brücke bauen, einen Motor konstruieren, irgendeine Maschine oder so. Und wir sitzen Mhm. da so, ja, also ich könnte berechnen, wie dieser Vogel fliegt. Mal angenommen, er wäre kreisrund und aerodynamisch perfekt. Also als als Physiker machst also ich sage immer so gern als Physiker kannst du alles aber nichts davon richtig das äh. ist, selbst in der Physik wenn ähm, also mein mein äh, mein Fachgebiet war äh, in meiner also in den Arbeiten die ich gemacht habe war es äh, Diamantepitaxie halt synthetische Diamanten machen und so wenn mich jetzt irgendjemand äh, was über Feldtheorie aus der theoretischen Physik fragt ne, dann denke ich auch mal so
1: äh, keine Ahnung von weiß ich nicht <lacht> Es, ähm, es gibt ja diesen, so also einen Scherz, ich kann ihn jetzt nicht halt nacherzählen, weil er relativ komplex ist und ihr genau wissen müsst, wie die unterschiedlichen Leute reagieren. Aber es gibt so einen Scherz, wo irgendwie äh, ein Feuer ausbricht in einem Haus und es sind unterschiedlich, es sind ein Mathematiker und ein Physiker und, ähm, und vielleicht auch ein Biologe oder so drin und sie reagieren alle so auf die Art und Weise, wie diese unterschiedlichen Disziplinen auf ein Feuer reagieren würden. Mhm. Und es ist ähm, so wie alle Witze, die man irgendwie versucht zu erklären, so wie ich es gerade gesagt habe, nicht sehr lustig, aber äh, wenn, du, wenn du den richtig erzählt hörst, ist es sehr interessant und wahrscheinlich auch so, ähm, eben so symptomatisch für die unterschiedlichen Arten und Weisen äh, der, der Disziplinen oder wie die Leute sind, wenn sie so eine Disziplin studiert haben. Mit Feuer
2: kenne ich es nicht. Ich kenne irgendwie, äh, also da gibt es ja diverse ähm, so, so Varianten wie. Äh, wie fängt ein Mathematiker ein Löwen, ne? er zäunt ihn ein und definiert so. sich als draußen oder so. Oder nee, er macht einen Zaun um sich und definiert sich als draußen. Also das, ah, okay. Ja, aber die 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 sind schön, weil äh, diese diese Witze sind, also die sind teilweise sehr flach, aber die beschreiben immer sehr schön, wie so eine einzelne Disziplin
1: äh, dann doch äh, verblendet quasi mit der eigenen Methodik sich so ein Problem anguckt. Es finde es lustig und es gibt auch einen gewissen Bezug zur, zur Geschichtswissenschaft, was das Angeht, weil weil der Daniel, das jetzt vorhin auch so gesagt hat, Naturwissenschaftler, die wirken für ihn immer wie die, die was gelernt haben und die was anfangen können und was machen damit, ja. Und äh, aber man hat dann auch so das Gefühl, alle Naturwissenschaftler, die sind bewegen sich irgendwie so im selben Feld, aber ein Mathematiker und ein, ein Physiker und ein Chemiker, die machen schon sehr unterschiedliche Dinge und so ähnlich ist auch, wenn die Leute hören, dass wir Geschichte machen, ja. dann erwarten sie auch, dass wir die gesamte Geschichte prähistorisch bis ja. zur Zeitgeschichte einfach äh, können und über alles Bescheid wissen. Dabei ist das eben, ein, ein Zeithistoriker macht fundamental andere Dinge als ein, ein Mittelalterhistoriker zum Beispiel. Ja. Mhm. Das, das ist das ist so der Klassiker. Ne? Du bist auf irgendeiner Party und es kommt eine Geschichtsfrage,
2: irgendwie sowas, ne? <lacht> äh, die, die Königsfolge im Mittelalter in Wales oder sonst wo. Ne? <lacht> ja. Und äh, du bist noch, du, du hast doch Geschichte studiert, erklär doch mal, ne? und Du sitzt da und denkst so, what the fuck? Woher soll ich das wissen? Wie, das, das passiert alles also, Ich glaube, das passiert in ja. jedem Feld. Na
1: ja. Ja, ja. das Gute ist, dass mit dem Podcast, den wir jetzt gemacht haben, dass ich da relativ schnell ablenken kann. <lacht> kann ich dann sagen, ja, weiß nicht, ich habe das jetzt nicht so im Kopf, aber mir fällt da diese Geschichte ein von dem und dem, der nicht, uh, zeitlich nicht unweit gelebt hat und so weiter. Also es mhm. geht dann. Mittlerweile auf Partys ähm, habe ich immer genug äh, Futter. Um, äh, also ich habe m- mittlerweile mehr Anekdoten für Partys, als ich auf Partys gehe. <lacht> Ja. Oh, also, das ist ein bisschen traurig. Naja. naja, auch so ein bisschen Pandemie geschuldet.
0: ja. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Okay, das war's dann. Ich meine, mein, ähm, eine gute Party-Anekdote ist ja zu fragen, ähm, irgendwie in das Gespräch einzusteigen und zu sagen, das Pferd frisst übrigens keinen Gurkensalat. Und Ah, um das vielleicht noch mal so kurz zusammenzufassen, es ist so, Philipp Reis erfindet das Telefon, indem er versucht, das Ohr nachzubauen. Also er nimmt so ein Membran, das er als Trommelfell benutzt, das ist so Naturdarm. Daran hängt da so eine Platine und die Platine ist mit einem Stromkreis verbunden und ähm, hinter diesem Stromkreis hängt dann ähm, eine Spule, eine Kupferdrahtspule und da steckt eine Nadel drin. Und Ich habe in der Folge den Fehler gemacht, dass ich das Ganze verglichen habe mit dem Telegramm und gesagt habe, letztendlich wird das Signal übertragen mit Strom an Strom aus, indem die Membran sich hin und her bewegt und damit der Stromkreis immer wieder kurz unterbrochen wird und das dann den Magneten der Spule verändert und damit die, die Nadel sich bewegt. Wir haben eine, eine Zuschrift bekommen von einem, von einem Hörer, der geschrieben hat, ähm, das stimmt so nicht, sondern ähm, der Stromkreis wird nicht unterbrochen. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, wir fragen mal bei Reinhard nach, wie funktioniert tatsächlich dieses Reistelefon? Danke, dass du dabei an mich gedacht hast oder dass ihr an mich gedacht
2: habt, aber ich muss äh, zugeben, äh, da sind wir wieder bei den Ingenieuren. Ich musste erstmal die Wikipedia aufschlagen äh, und noch äh, beim äh, Kommunikationsmuseum in Frankfurt habe ich noch nachgeguckt auf deren Homepage, weil die haben noch äh, äh, Originalgeräte von damals, die sie äh, in ihrem äh, Archiv haben und äh, da noch mir die technischen Zeichnungen und so mal anguckt, um zu gucken, wie so ein Ding überhaupt funktioniert und äh, habe versucht herauszufinden, wie funktioniert. Du hast mir auch noch mal Quellen geschickt, die ihr gelesen habt, mhm. ähm, und äh, diese also diese Variante, die du erzählt hast, äh, dass da ein Kontakt ist, der durch die Schwingungen äh, geschlossen wird oder geöffnet wird, äh, das kann man so verstehen, wenn man das liest, ohne Probleme. Also ich kann äh, ich kann, wie du das erzählt hast, äh, das durchaus nachempfinden, weil ich habe da auch gesessen und dachte mir so, das ist doch genau so, wie Daniel es erklärt hat. Ne? W- was ist denn da falsch? Hab dann ein bisschen weiter gelesen, ein bisschen mehr und habe dann verstanden was das, also was eigentlich anders ist. Mhm. Wie du schon richtig gesagt hast, ähm, wir haben dort einen Stromkreis, der aufgebaut wird. Und an einer Stelle in diesem Stromkreis äh, geht der Kontakt zu einer Nadel, die auf, äh, also die an einer Membran hängt, die Nadel, und die ist ähm, auf einen Kontakt gepresst. So ganz, ganz leicht. Ich glaube, es war ein Platinkontakt, ich weiß es gerade nicht mehr mhm. so genau. Äh, die berühren sich so gerade eben. Ne? Also diese Nadel berührt gerade eben den gegenüberliegenden Kontakt. Und ähm, jetzt ist es so... Wenn jetzt Schallwellen auf diese Membran treffen, dann wird der Kontakt nicht getrennt, wie du gesagt hast, sondern die Nadel wird fester oder weniger fest da dran gedrückt, verliert aber nie den Kontakt. Das heißt, der Kontakt ist immer geschlossen, nur es ist mal fester, also es wird mal fester drauf gedrückt und mal weniger fest. Das hat zur Folge, dass sich der Widerstand an dieser Stelle ändert. Mhm. Und zwar, wenn die Nadel fester aufgedrückt wird, also wenn die Kontakte fester zusammengedrückt werden durch die Schallwelle, dann ist der Widerstand geringer und wenn äh, die Nadel wieder in ihren Ursprungszustand zurückgeht, dass sie nicht dran gepresst wird, dann ist der elektrische Widerstand ein bisschen größer. Aber es ist durchgehend ein geschlossener Stromkreis, bei dem sich aber an einer Stelle der Widerstand ähm, halt äh, moduliert durch die Sprache ändert. Mhm. Jetzt könnte man sich fragen, wie macht das ein Signal oder wie macht das denn dann Ton? Genau, wie kommt dann der Ton Ähm, hinten raus an? Genau, wie kommt der Ton hinten raus? Das, äh, ich habe mir die Folge angehört und ich glaube, dass ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie weit ihr das erklärt habt. Beim Empfänger, der auch Teil dieses Stromkreises ist, da ähm, befindet sich eine Spule und äh, der Strom fließt durch diese Spule. Und erzeugt dort ein Magnetfeld, weil wenn Strom durch einen Leiter fließt, wird ein Magnetfeld erzeugt und wenn man diesen Leiter, also Draht, zu einer Spule wickelt, dann wird das Magnetfeld an der Stelle einfach noch stärker, weil halt mehr Draht auf kleiner Fläche ist, sozusagen. Das heißt, wie so ein Elektromagnet, das kennt man vielleicht noch aus einem Physikunterricht in der Grundschule oder so, wo man sowas mal gebaut hat, man nimmt sich einen Eisenkern, also einen Schraubendreher oder so, wickelt da Draht drum und wenn man Strom da durchjagt, dann kann man den als Elektromagnet benutzen. Mhm. Genau das gleiche passiert hier bei dem Empfänger vom Telefon. Wir haben eine Spule und in der Spule ist ein Eisenkern. Das ist jetzt kein Schraubendreher an der Stelle, sondern eine Stricknadel war es bei Reis Und ähm, wenn jetzt Strom durch diese Spule fließt, dann entsteht da ein Magnetfeld und das äh, Magnetfeld wandert in die, in die Stricknadel, die in der Spule steckt und sorgt dafür, dass die äh, Stricknadel anfängt zu schwingen. Und zwar genau so moduliert, wie der Widerstand beim Sender, also wie das da äh, die Nadel draufgedrückt wurde, mhm. die da in die, an dieser Membran hängt. Das heißt, wir übertragen über den Strom und das Magnetfeld am Ende die Schwingungen der Membran auf die Stricknadel. Also wir machen aus der Schwingung der Membran machen wir einen sich ändernden Widerstand. Der sich ändernde Widerstand sorgt dafür, dass die Spannung bzw. der Strom im gesamten Stromkreis halt ein bisschen schwankt. Dieser schwankende Strom im Stromkreis, der erzeugt in der Spule beim Empfänger ein sich änderndes Magnetfeld. Und das sich ändernde Magnetfeld sorgt dafür, dass die, äh, dass die Stricknadel anfängt in der gleichen Frequenz zu schwingen. Und das würde, das kann man schon hören, weil dann die Luft drumherum auch schwingt. Das ist aber noch nicht besonders laut. Mhm. Wenn man aber diese äh, Stricknadel noch, ich glaube, ihr hattet gesagt, einen Geigenkasten oder so, also auf einen Resonator legt, mhm. dann werden die Schwingungen verstärkt und man kann es ganz gut hören.
0: Es wird letztendlich also dieses ähm, analoge Signal äh, quasi wirklich übertragen. Es wird kein, genau. es wird nicht umgewandelt, also im Sinne von Nein. so einem digitalen Signal.
2: Genau, das kommt später erst, wenn sich Telefone weiterentwickeln Richtung Impulswahlverfahren und so. Mhm. Da gibt es irgendwann dann wirklich digitale Übertragung. Aber das war äh, ein rein analoges Signal, das übertragen wird. Ähm, Und da werden verschiedene physikalische Effekte bei ausgenutzt. Also einmal dieser äh, sich ändernde Kontaktwiderstand. Also im Grunde hat Philipp Reis das Kontaktmikrofon erfunden. Mhm. Ähm, Also durch diesen sich ändernden Druck auf die Nadel wird halt die Spannung und der Strom modelliert, der da fließt. Und äh, was er noch genutzt hat, war die Magnetostriktion, nennt man das Ganze. Ich finde es ein sehr schwieriges Wort, klingt aber schön. <lacht> ähm, Magnetostriktion ähm, ist, bedeutet, dass sich metallische Gegenstände, also gerade ferromagnetische ähm, Gegenstände, in einem Magnetfeld, ähm, da ändern die ihre Ausdehnung. Also mhm. sie fangen an zu schwingen, wenn man... Ähm, ein Metall, also einen ferromagnetischen Gegenstand in ein sich änderndes Magnetfeld bringt, dann fängt er halt an zu schwingen, indem er sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Durch die magnetischen Domänen in dem Material, die sich halt entsprechend dem Magnetfeld ausrichten. Diesen Effekt der Magnetostriktion, den kennt ihr auch 100 pro aus eurem Alltag. Äh, Habt ihr eine Idee, wo man dem begegnet? Hm. Ist ist wahrscheinlich nicht ganz so leicht drauf zu kommen, aber äh, hat jeder von euch garantiert schon mal erlebt. Gib einen Tipp. Ähm, Es ist meistens super nervig, wenn man äh, in der Nähe schlafen möchte.
0: (lacht) Ähm, Wecker. Ja, nein, fast. (lacht) Aber aber nah dran, nah dran.
2: (lacht) Ja, es ist ist tatsächlich nah dran, ähm, Äh. denn äh, es hat hat was mit elektrischen Bauteilen zu tun und zwar Transformatoren. Ah. Äh, So in Netzteilen oder so. Oder wenn ihr das kennt, so einen dicken Transformator, der irgendwo auf der Straße steht, die brummen ja manchmal. Mhm. ja. Dieses 50 Hertz Brummen, das man so kennt, beziehungsweise eigentlich sind es 100 Hertz, das liegt daran, dass wir in unserem Stromnetz ja Wechselstrom haben und der mit 50 Hertz hin und her schwingt und in diesen Transformatoren sind große Spulen drin mit Eisenkernen, die halt den Strom von der einen Spule auf die andere übertragen und diese Eisenkerne bestehen aus ganz vielen dünnen Metallplatten, die zusammengeklebt sind. Das zu erklären wird zu weit gehen, aber äh, in, diesen, in diesen Transformatoren, die Eisenkerne, die schwingen halt auch durch die Magnetostriktion und das ist dieses klassische Brummen, das man hört, wenn man neben dem Transformator steht. Hm. Und der gleiche Effekt ist der, den Reis in seinem Empfänger benutzt hat, nur halt mit einer Stricknadel, die dann nicht in einer Frequenz brummt, sondern in verschiedenen, je nachdem, wie man in den Sender reinspricht, der den Strom modelliert.
0: Ich muss auch sagen, das ist auch eine der Geschichten, die so ein bisschen unglaublich klingt für mich, dass es wirklich möglich ist, diese Schwingung des Membrans, dass das auch dann die Töne überträgt über die Distanz durch den Strom. Also dass der Strom tatsächlich irgendwie diese Information weiterträgt.
2: Ja, yes, also es ist spannend. Ich finde es krass, dass der um die Zeit auf die Idee gekommen ist, das so zu bauen. Mhm. Also das, ich bin bei so Erfindungen eh immer, ich stehe da immer vor wie, wie so ein fasziniertes Kind und denke mir so, wow. <lacht> Weil eigentlich… Ist das, wenn man es ganz, ganz simpel vereinfacht, ja nichts anderes als eine, also sowas wie eine schwingende Schnur, die er benutzt hat, also wie eine Geige oder so, mhm. wo er dran zupft und die Schwingung sich fortpflanzt, nur dass er hier keine Seite hat, an der er zupft, sondern den Strom. Er, er zupft im Grunde an dem Strom, der Strom schwingt und überträgt das woanders
1: hin. Mhm. Als du es vorhin so im Detail erklärt, hast, habe ich mir auch genau das gedacht, so. Wie kommt jemand auf sowas? Ja, also so, ja, wie, genau. wie dass, dass jemand so sich so überlegt, ha, aha, gut, vielleicht, äh, ich, weil du brauchst ja fundamentales Wissen, was all diese Dinge angeht, die du jetzt gerade besprochen hast. Ja. also ja. Im, äh, Die Magnetostriktion und, äh, und all solche Dinge. Und dann muss ich in deinem Kopf sowas formen, wo du dir denkst, hm, vielleicht wenn ich das mit dem zusammen tue und das da reinstecke und dann verknüpfe, dann höre ich vielleicht, wenn jemand dort reinspricht. <lacht> sowas in die Richtung. Ja. Was ist, Was ihr als Historiker
2: absurd. ja kennt, ist, ist, dass solche Erfindungen, die einer Person zugeschrieben werden oder auch Theorien hm. wie bei Einstein, die Relativitätstheorie, ja eigentlich selten, ähm, äh, selten ja. die Erfindung dieser einen Person sind, ja. Ähm, ja. sondern ja. Äh, da, da ist dieser dieser klassische Spruch: äh, Wenn ich weitergeblickt habe, dann nur, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Ne? Also genau. äh, es gibt ganz, ganz viele Leute, die Vorarbeiten geleistet haben hier. Ähm, was ihr auch angesprochen habt in eurer Folge ist, dass dieses äh, Reistelefon, ähm, also gerade dieser äh, Sender mit, mit der Membran, mit diesem Kontaktmikrofon, der Vorgänger im Grunde oder die physikalische Grundlage für das spätere Kohlemikrofon war. Hm. Mhm. Äh, dass man das weite Ver- Verwendung im Rundfunk und so hatte in den, also den 1930er Jahren und so, mhm. dass diese, diese klassische äh, kratzige Stimme, die man bei den ganzen Scheiß-Hitler reden und so hört, <lacht> ähm, ne, weil die halt Kohlemikrofon hey. benutzt haben. Kohlemikrofon hey. funktioniert nämlich im Grunde fast genauso. Ähm, da ist es so, dass man äh, zwei Membranen hat, die eine die schwingt und die andere, die der gegenüberliegende Kontakt ist. und zwischen diesen beiden Membranen ist, äh, sind so Kohlestückchen, so ganz, ganz viel so Kohle gries also ganz, ganz kleine Kohlestückchen. Und wenn man äh, da reinspricht, dann schwingt die eine Membran die linke und drückt die Kohlesachen, also diese Kohlestückchen immer so ein bisschen zusammen und dadurch ändert sich der Widerstand hm. dieses Kohlezeugs ist im Grunde so wie das Kontaktmikrofon von Reis, nur ganz, ganz viele nebeneinander in Form von Kohlegranulat.
0: Okay, also dieser verändernde Widerstand ist eigentlich so das Entscheidende dann in der Übertragung genau. des, des, des Tons oder des Geräuschs. Hm.
2: Es ist eine unglaublich spannende Zeit, in der Reis gelebt hat. Also ich wurde häufiger mal gefragt, so wo möchtest du mal hinreisen, wenn du eine Zeitmaschine hättest? Und äh, die Weltkriege mal ausgeklammert, würde ich gerne so, also als als Wissenschaftler würde ich gerne zur Jahrhundertwende reisen, also so 1900, bisschen davor, bisschen danach, weil da ist so in der Technik und auch in der Naturwissenschaft so unglaublich viel passiert und es war unglaublich spannend, Äh, alles was unsere heutige moderne Gesellschaft, sagen wir mal, ausmacht, unsere technische Gesellschaft hat in der Zeit ihren Ursprung gehabt.
0: Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die aktuelle Folge, die Richard gemacht hat über einen äh, vergessenen Erfinder.
2: Ah, die habe ich noch nicht ja. gehört.
0: Gustav Trouvé, wenn du jetzt sagst, du kennst ihn, dann ist er vielleicht doch nicht so vergessen. Nein, <lacht> na, noch nie gehört.
1: Ähm, <lacht> Gustave Trouvé hat eben genau in der Zeit gelebt, also 1839 geboren und sein, seine Schaffenszeit ist halt so zweite Hälfte 19. Jahrhundert bis gerade noch Anfang 20. Jahrhundert und der hat insgesamt 300 Patente und war vor allem äh, bei der Elektrifizierung äh, federführend. Also der hat zum Beispiel das erste offizielle E-Fahrzeug gebaut, so ein E-Tricycle, wo er äh, zwei Elektromotoren eingebaut hat, eigentlich Siemens-Elektromotoren, die er noch verbessert und verkleinert hat und die hat er da reingesteckt und gilt damit als der Begründer, Oder als der, der das erste Elektrofahrzeug gemacht hat. Aber äh, sehr breit gefächert Sachen entwickelt, also medizinische Geräte und ähm, auch äh, elektrische Gewehre und also gerade so in dieser Zeit, als so Aufbruchsstimmung war, was die Elektrifizierung angeht und bevor noch die die ganzen Verbrenner kommen sind und das alles so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt haben. Also hat zum Beispiel auch elektrische Boote gemacht und vor allem die Motoren, hat Puh. mehr oder weniger im Vorbeigehen den Außenbordmotor erfunden. Also ein Elektromotor mit einem Propeller und äh, solche Dinge. Also sehr spannend. Das, das war auch noch eine Zeit, wo, äh, wo es tatsächlich noch diesen Erfinder im Keller
2: oder so, oder diesen, diesen einen Erfinder, ist ein der ja ein also wo auch große wissenschaftliche Entdeckungen noch von einer Person gemacht wurden, das ist heute ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr möglich. Das ist ja auch in der wissenschaftlichen Community, zumindest in der Physik, ein immer größer werdendes Thema, wenn es um das Publikationswesen geht. Mhm. Ihr wisst das ja, an der Universität ist Publikation ist die Währung, an der du gemessen wirst. Je mehr Erstveröffentlichungen in hochrangigen Journalen, umso besser. Jetzt ist es aber ja heute so, dass viel, viel von der Forschungsarbeit keine Einzelleistung mehr ist, sondern Gruppen, also wirklich große Gruppen und dann die Frage ist, wer kommt auf das Paper, wer an welcher Stelle und so weiter und sein, also was ich sehr schön fand, also so das, das Paradebeispiel, dass das heute eventuell nicht mehr sinnig ist, damit zu messen, wie erfolgreich ein Wissenschaftler ist, war eine der letzten Veröffentlichungen vom LHC weil da einfach dann äh, 300 Autoren auf diesem Paper
0: stehen. (lacht) (lacht) Das ist ja auch immer bei Nobelpreisen mittlerweile ein Problem, weil du müsstest ihn eigentlich an Gruppen geben und nicht an einzelnen Personen.
2: Genau und das wird ja nicht gemacht, also der wird ja klassisch an mittlerweile bis zu drei Leute vergeben, der Nobelpreis, aber das bildet nicht mehr das ab, was da an Arbeit drin steckt, also wer es erfunden hat, weil wir mittlerweile so weit vorgedrungen sind in die Mechaniken der Natur, die wir eventuell verstanden haben, dass du riesige Maschinen brauchst, also du machst mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keine große Entdeckung mehr in deinem Keller, weil du dir selbst was zusammengebaut hast.
1: Kannst du halt kein LHC selber aufbauen.
0: (lacht) Nee, genau. (lacht) Ähm, Eine Frage habe ich noch, die habe ich vorhin vergessen. Und zwar bei Reis war es so, dass er am Anfang Probleme hatte. Also wenn er was übertragen hat, dann haben sich Töne super übertragen, aber die Sprache hat sich nicht übertragen. Weißt du zufällig, woran das gelegen hat? Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt
2: raten, äh, aber das wird ja was damit zu tun haben, äh, welches Frequenzspektrum gut übertragen wird oder nicht und wie groß so ein Widerstand zum Beispiel von einer Spule oder einer Induktivität ist und so, ist halt auch frequenzabhängig mhm. und dann äh, bei also bei Sprachen hast du ja nur ein gewisses äh, kleines Frequenzspektrum, das Sprache ausmacht, also da machen kleine Änderungen in der Frequenz, äh, machen halt die Verständlichkeit äh, schon schwierig beziehungsweise äh, wenn du äh, irgendwo Frequenzen nicht mehr genau trennen kannst, kannst du es nicht mehr hören und bei Musik hast du ja eine Melodie die übertragen wird äh, und eher was, also was Leichteres. Also diese Sätze, das habt ihr auch gesagt, die die gesagt haben, sowas wie, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das sagt halt niemand. Ne? Äh, aber da sind halt äh, wahrscheinlich,
0: hat das vorher getestet, viele Laute drin, die noch gut übertragen werden. Ja, naja. ah, das, äh, das ist ein guter Punkt, ja. Weil ähm, es ist wohl so, dass er zum ersten Mal, als er es vorstellt, singt er wohl, muss sie denn zum Städtel hinaus? Und die Leute fragen ihn später, ob er denn auch gesungen hätte oder weil sie haben die Melodie zwar gehört, aber sie haben äh, keinen Text verstanden. Also ich denke, ich denke,
2: das liegt daran, dass äh, so eine Melodie ja im Wesentlichen längere getragene Frequenzen sind, äh, die du überträgst, während Sprache äh, ja sehr, sehr kurz ist. Also einzelne Laute sind in der Sprache ja relativ kurz. Es war ja früher äh, zum Beispiel in Kirchen auch so, äh, das kennt vielleicht der ein oder andere noch, dass so eine diese Liturgie, die in der Kirche runtergeleiert wird, von den Priestern häufig gesungen wird. Das hat seinen Ursprung auch darin, dass äh, das früher in Kirchen besser verständlich war für die Leute, die weiter hinten sitzen.
0: Ah, interessant. Das war mir gar nicht bewusst. Nee, Aber es okay. ergibt
1: Sinn und es ergibt auch Sinn, warum dieser Gesang immer mehr so Sing-Sang ist als wirklich ja. mit einer schönen Melodie oder so. Sondern immer ja. dieses Also nur damit du halt einfach eine Änderung in der Tonhöhe oder so hast.
2: Ja, genau. Das, das versteht man dann halt auch, auch wenn da ein bisschen was an hm. Informationen fehlt.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir den Bogen geschlagen äh, vom Podcast zum Reistelefon hin zur Kirche. Ähm, ich sagen, <lacht> Alles dabei. Äh, ich würde sagen, also ich wäre ähm, durch mit meinen Fragen. Richard, hast du noch, ähm, ne, hast du noch was? Nein, ich, äh, mein Kopf schwirrt schon wieder voller Dinge, die äh, nur im Ansatz verstehe. <lacht> ähm, ich bin zufrieden. Sehr gut. Äh, Rainer, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
2: Ähm, ich überlege gerade, ich glaube n- spontan nicht. Aber ihr könntet äh, für meinen Geschmack, wenn ich mir was wünschen dürfte, ich hätte gerne mehr Technikgeschichte. <lacht> <lacht> noch also mehr. So, ich, äh, also ich, ich wurde letztens gefragt, ob ich, wenn ich nochmal studieren würde, ob ich nochmal Physik studieren würde und äh, ich konnte das nicht so richtig beantworten, weil damals, als ich mich um meinen Studienplatz gekümmert habe, habe ich mich ehrlich gesagt echt nicht gut informiert, was es so gibt. Ähm, hab aber äh, im, Laufe, im Laufe der Zeit, wenn man älter und weiser wird, festgestellt, mittlerweile gibt ist ja tatsächlich solche Studiengänge wie, äh, wie Wissenschaftsgeschichte und so. Oh ja. Also die äh, also Geschichte mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und das finde ich unglaublich interessant. Also ich habe auch früher äh, als kleines Kind gerne, es war einmal Entdecker und Erfinder geguckt, weil ich das so so interessant fand, wie sich da, also wie sich technische Sachen, die wir heute als selbstverständlich wahrnehmen, entwickelt haben. So was Simples wie, äh, warum haben wir Wechselstrom und nicht Gleichstrom aus unseren Steckdosen hm.
0: und so. Ja. Also ich,
2: äh, über die Stromkriege habt ihr die auch schon mal eine Folge gemacht, wahrscheinlich. Ne? Ich habe also hab viel von
0: euch gehört, aber leider nicht alles bisher. Meinst du, meinst du Tesla versus Edison, oder? Ist er tatsächlich äh, auf meiner Liste relativ weit oben, ah. aber ich wollte dazu auch ähm, jemanden haben, der oder dies erklären kann und ähm, das wäre, glaube ich, auch eher, glaube ich, eine Interviewfolge na <lacht> Ah ja, jetzt äh, vergesst einfach, dass du es gesagt hast, Daniel.
1: Ihr macht es ja. untereinander aus.
2: Ja. Ich finde toll, dass es solche Studiengänge mittlerweile gibt. Ich weiß nicht, äh, also was man beruflich damit später anfängt, also in welche Richtung man da geht. Aber das ist ja eh was, wovon man sich lösen sollte. Man sollte nicht äh, beim Studi bei der Studiengangwahl drüber nachdenken, was für einen Job bekomme ich damit später. Das äh, war früher vielleicht so. Ich denke, also ich kann jedem nur raten, wenn man studiert, studiert irgendwas, was wirklich äh, euch äh, also euer Interesse packt und äh, der Job findet sich dann später schon irgendwie.
0: Sagen wir drei ja, natürlich man. jetzt leicht, ne, wo wir Podcasts ja, geworden ja. sind, äh, intrinsisch motiviert. Aber ja, ja Moment, also ich hätte auch nie gedacht,
1: dass ich mal Podcasts mache, um mein Leben zu verdienen. Ja, ja. Ne? Ähm. Daher also, denke, ey, hat, hat sich bei nicht. uns hat sich's ausgezahlt. Aber eben, äh, hin und wieder schreiben unsere Leute an und fragen so: Wie ist das mit Geschichte? Lohnt sich das? so Und äh, was sind da die Möglichkeiten? Und ich sage halt immer: Schlussendlich ist immer besser, die Sachen zu machen, die einen interessieren, weil man auf lange Sicht äh, zufriedener ist damit. Ja, ähm, ob man damit aussagen. dann einen, einen Job findet, äh, der, wo man sich dann eine Yacht und eine Villa kaufen kann, ist eine andere Frage. Aber es ist immer besser, sein Leben lang die Dinge zu machen, die einen interessieren, anstatt was, was einen nicht wirklich interessiert, nur damit man sich ein Haus kaufen kann.
2: Ähm, ist ja auch schlecht, wenn man später gut verdient, aber jeden Tag äh, kotzt und heult, weil man zur Arbeit muss. Eben. Ja.
0: Und Haus kaufen ähm, kann man sich mit Lohnarbeit sowieso nicht mehr, ähm, sondern das muss man sich ja, dann, dann wenn dann zu erben lassen. <lacht> Stimmt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, lass uns es gut sein für dieses Interview und auch für die Folge. Mhm. Richard Aura, was sagst du?
1: Ja, gut. Äh, Rainer, in dem Fall ähm, wür- würdest du uns äh, die Ehre machen und äh, dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat? Ja, äh, sehr gerne. Äh, wir überlassen das letzte Wort wie immer Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.